0: Drei Wochen dabei, bis wir das gemeinsam feiern können. Amen. Cool, vielen Dank an unser Lobpreisteam und jetzt darf ich Pastor Mike nach vorne bitten. Wir setzen unsere Predigtserie Jesus ist fort. Vielen Dank, lieber Kai. Guten Morgen. Ihr schaut so erwartungsvoll, das ist gut. Hey, ich glaube, Gott möchte heute richtig was freisetzen, richtig was bewegen in deinem Herz. Das ist nämlich ein geniales Thema, was wir heute haben. So, wenn du ähm, die letzten Wochen nicht hier warst oder das bist Mal hier bist, herzlich willkommen. Wir sind in einer Reihe, die heißt Jesus ist. Und ähm, warum machen wir das? Weil wir glauben, dass ähm, viele Menschen haben, haben bestimmte Vorstellungen von Gott, wie Gott ist. So egal aus welchem Hintergrund du kommst, so, so jeder hat eine Vorstellung. Sei es, dass er eine kosmische, unpersönliche Energie ist oder der liebe Papa mit einem Rauschebad. Oder weiß ich nicht, so Big Brother sees everything. Ja, was auch immer eine Vorstellung von Gott ist. So, so in, in einem Punkt in der, in, der, in der Weltgeschichte kommt Gott und sagt, ich möchte euch jetzt zeigen, wie ich wirklich bin. Und er sendet Jesus auf die Erde. Und Jesus sagt in Johannes 14,9, wer mich sieht, der sieht den Vater, der sieht Gott. Und somit ist Jesus die reinste, die tollste, die schönste Offenbarung, wie Gott wirklich ist. Ja, Gott wird quasi Fleisch und Blut mit Haut und Haaren, er wird anfassbar, er wird erlebbar, ja. Das ist, das ist Gott. Und deswegen ähm, auch dieses Buch, Jesus ist, haben ähm, das ist von Judas Smith geschrieben, ein, ein richtig guter Kommunikator, richtig mitreißend geschriebenes Buch. Das kannst du hinten kaufen und ähm, das ist richtig gut für dich selber, aber es ist noch besser, wenn du es verschenkst. Ähm, Warum komme ich nachher auch noch drauf? Aber es ist richtig gut geschrieben. Ja? Er ist nicht so langweiliges Kirchendeutsch oder, oder, oder komisch geschrieben, sondern, sondern es spricht wirklich so in den Alltag der Leute rein. Und, und das ist eine gute Möglichkeit, auch, auch Freunden, Nachbarn irgendwie so zu zeigen, an was du wirklich glaubst, ja? <lacht> nämlich an Jesus. Und darum geht es. Und heute ist das Thema Jesus ist Freude. Und, und ich freue mich schon wirklich, die ganze Serie über auf dieses Thema weil ich glaube, dass es extrem entscheidend ist. So, so dieses ganze Thema Freude, das ist so wichtig. Und und warum ich glaube, dass diese Predigt dein Leben verändern kann, nachhaltig verändern kann, das, das wirst du noch sehen im Verlauf der nächsten halben Stunde. Und, und ich hoffe, dass es das wirklich, und ich glaube, und ich, glaub, und ich bete gleich noch für, dass es eine Predigt wird, wo du noch in 10, 20, 30 Jahren zurückschaust und sagst, hey, im November 2018 habe ich was gehört. Das hat mein Leben verändert. Amen. So, so und Ich habe diese Erwartung nicht, weil ich so ein toller Prediger bin, sondern weil Jesus toll ist und weil Jesus heute Morgen hier was platzieren möchte in deinem Leben, das dir wirklich helfen wird. Amen. Jesus, ich, ich danke dir, dass, dass du ähm, auf diese Welt gekommen bist, um uns zu zeigen, wie der Vater wirklich ist. Und Jesus, du hast, du hast so viel Gutes getan, du hast, du hast Menschen geliebt, ohne Wenn und Aber. Du hast dich hingegeben am Schluss für uns, an, durch deinen Tod am Kreuz. Und ich bete wirklich, dass du heute Morgen wirkst, dass du heute Morgen sprichst zu uns, dass du mir hilfst, mit meiner Stimme durchzuhalten und dass du wirklich was, was platzierst in den Herzen heute Morgen, was wirklich Veränderung schenkt. Jesus, ich bitte dich wirklich um persönliche Durchbrüche heute Morgen in diesem ganzen Thema Freude. Und alle dürfen sagen, Amen. Ja, ich bin seit gestern irgendwie erkältet, wenn ich ein bisschen rumhuste, verzeiht mir das. Ich mut euch das trotzdem zu, weil mir das Thema so wichtig ist. Ja, ich dachte, bei Jesus ist Freude, ist ja die beste, der beste Einstieg ein Witz. Ja? Ähm, so in der Kirche darf man auch lachen. Und ähm, die Urlaubszeit ist bei den meisten vorbei. Deswegen dachte ich, es ist Zeit für einen Flugzeugwitz. <lacht> so, Flugzeug ist unterwegs. Ähm, der Pilot kommt aus dem, aus dem Cockpit raus in die Kabine, da sind vier Leute und er sagt, hey, ich habe schlechte Nachrichten, das Flugzeug stürzt ab und, und noch eine schlechtere Nachricht Wir haben nur drei Fallschirme." So, ich weiß nicht, ob der Pilot sich einmal mitzählt, das ist auch nicht so wichtig. Diese vier Personen, die da sind, das ist einmal ein Politiker, ja, das ist ein Raketenwissenschaftler, das ist ein Pfadfinder, ja, Roy Ranger und ähm, ein alter Pfarrer. So, die Leute sind natürlich extrem schockiert und ähm, <lacht> der Politiker... Lautheils schreit, hey, ich, ich bin so wichtig für diese Gesellschaft, ich, ich, ich muss mir einen Fallschirm nehmen, ich muss rausspringen, weil was, macht, was macht mein Land ohne mich? Ja, und er schnappt sich einen Fallschirm ohne, ohne Wenn und Aber und springt raus. Der Nächste der Raketenwissenschaftler sagt, hey, ich bin einer der klügsten Menschen auf dieser Welt, ich kann nicht einfach hier sterben, da würde die Welt wirklich was Wichtiges verlieren, ich muss unbedingt raus, nimmt sich ein Fallschirm, springt raus. So, ja, zurückbleiben, der Roy Ranger und der Pfarrer. So, ja, der Ranger noch recht jung, der Pfarrer alt und der Pfarrer sagt so zu dem, zu dem jungen Mann, hey, hör mal, weißt du, ich, ich weiß, wo ich hinkomme, wenn das Flugzeug abstürzt, ich habe mein Leben schon so gut wie hinter mir, hey, nimm du den Fallschirm, das ist okay. Der Pfadfinder schaut ihn an und sagt, ach, weißt du, das ist gar kein Problem, wir haben noch zwei Fallschirme, der klügste Mann der Welt hat nämlich meinen Pfadfinderrucksack mitgenommen. <lacht> Weil, wer letzte Woche da war, da ging es darum, dass Jesus die Hauptsache ist. Und ähm, wir haben gemerkt, Flugheit alleine ist auch nicht alles, <lacht> sondern Jesus ist die Hauptsache. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, bevor wir so richtig einsteigen Thema. das Thema: ähm, was, was, was bringt dir Freude? Was, was macht dir Freude? Was macht dich glücklich? Und wenn du mal kurz drüber reflektierst, einfach mal aufzählst, was das ist. Ähm, So, bei mir gibt es ganz viel, was mich glücklich macht. Ähm, ja, meine Frau macht mich glücklich, meine Family macht mich glücklich. Ähm, ich liebe gutes Essen, ich, ich liebe es mit Freunden zusammen zu sein, guten Wein. Ja, es gibt so viele Sachen, die mich glücklich machen. Ich mag es immer mal wieder, technisch so Geräten was Neues zu haben. Ähm, ja, das sind alles so Sachen, die machen mich tatsächlich irgendwie glücklich, ähm, ja, machen mir Freude. Ähm, Sachen einfach, die, die ja, so zum Alltag dazugehören, so das Leben zu genießen. Aber ich, ich merke auch, dass diese Freude und dieses Glücklichsein, das hält meistens nicht ganz so lange an, oder? Und ähm, was mich wirklich glücklich macht, ist, ich, ich, ich verrate es direkt von Anfang an, ist tatsächlich Jesus. Und deswegen geht es heute auch um Jesus, du vielleicht schon festgestellt hast. Und ähm, was ich merke ist, ähm, wenn es um das ganze Thema Freude und Glück geht, dass es auch ganz viele Freudenrauber gibt, oder? Kennst du die auch? Und eine Sache ist, dass das Gras interessanterweise immer grüner ist auf der anderen Seite vom Zaun. Ist es schon mal aufgefallen? So, ich meine, so, ja, wenn ich mir irgendwie was Neues hole, dann hat der Nächste das Nächste Bessere schon wieder. Ja, oder, oder die scheinen in der Familie nie Probleme zu haben, die Kinder sind immer total gut drauf, wenn man die trifft und, und meine irgendwie nicht. Ja, und und so, ja, so gibt es auch ewig viele Freudenkiller. Aber letztlich ist ja die Frage, so, so was gibt dir wirklich tiefe Freude und, und anhaltende Freude. Und es ist ganz ähnlich wie das Thema letzte Woche. Ich, ich bin einfach mal so frei, wir waren letzte Woche da, weil Jesus ist die Hauptsache. Ja, hey, es haben doch einige gehört. Wenn, wenn du nicht, aber es nicht gehört das hörst du dir an. Das ist eine, das ist eine wichtige Botschaft auch. Und heute geht es um etwas ganz Ähnliches, aber nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Also wir wollen uns das nochmal anschauen. Weil letzte Woche ging es darum, dass ähm, es so entscheidend ist, was unser Fokus in unserem Leben ist, was uns Halt gibt. Ja, und, und wir haben festgestellt, nachdem wir uns mit Salomo beschäftigt haben, der das Buch Prediger geschrieben hat, dass der fast sein Leben lang ähm, versucht hat, rauszufinden, was wirklich glücklich macht. Und sein Resümee am Ende von all dem. Und Salomo, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, das war ähm, ein König. Man sagt, das war einer der wohlhabendsten, einflussreichsten, berühmtesten Menschen, die je gelebt haben, tatsächlich. Und, und er hatte also alle Ressourcen, ja, alles Geld. Der hatte alles, so, ja. Der hatte Frauen ohne Ende. So wird er heute leben. Hätte er Häuser, Autos, alles, so, ja, Yachten und so. Damals waren es halt andere Sachen wie Kamel und so, ja, keine Ahnung. Aber er hatte wirklich alles und er hat am Schluss seines Lebens festgestellt, hey, das macht alles nicht glücklich. Ja, das erfüllt mich nicht wirklich, sondern was mich erfüllt ist, wenn ich Gott fürchte und seine Gebote halte. Und er hat letztlich gesagt, hey, entscheidend ist ist der Fokus und das muss Gott sein und dann gibt dir das Halt im Leben. Und heute will ich einen Schritt weitergehen. Das hört sich so schön an, ne? So zu wissen, okay, wenn ich wenn ich nur an Jesus glaube, dann 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 geht's mir gut, ja, dann dann habe ich ein Fundament, aber für viele ist es ja echt anstrengend so sich auf Jesus zu fokussieren. Für viele ist es sehr herausfordernd, für viele ist es so druckig und, und sie fragen sich, was hilft mir denn überhaupt, Jesus im Fokus zu halten. Ja, da gibt es so viele Sachen, die mich immer wieder ablenken, so viele Sachen, die immer wieder meine, meinen Fokus wegziehen, ja meine Aufmerksamkeit rauben. Und ich glaube, dass das, worum es heute geht, nämlich um das Thema Freude, dir helfen wird, da dran zu bleiben ja, Jesus nicht aus den Augen zu verlieren, sondern zu verstehen, dass Jesus wirklich die Hauptsache ist, dass Jesus wirklich die die Quelle deiner Freude sein kann. Wenn du das verstehst, dann sehnst du dich danach, mit Jesus zusammen zu sein und das verändert einiges. Und ähm, deswegen eine Aussage, ich glaube, echte Freude wirst du in rein gar nichts finden, wirklich in gar nichts, wenn du sie nicht erst in Gott gefunden hast. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und warum ist es so? Ich glaube, es gibt so zwei Ebenen von Freude. Ja, es gibt einmal so Freude, Glück, ja, so, so dieser Genuss. Und dann gibt es aber auch wirklich tiefen, echten, ich nenne es mal ganz altbacken, Seelenfrieden. Ja, du bist so richtig zufrieden und satt. Ja, nicht in dir selbst, sondern in Gott. Und, und das ist ein wirklicher Unterschied. So, du kannst ja einen schönen, guten, leckeren Rotwein aufmachen, ja, mit deiner Frau vom Kamin. Und, und das ist voll schön und du fühlst dich glücklich und denkst, wow, jetzt würde ich gerne die Zeit anhalten. Was aber nicht funktioniert. Und, und dann gibt es aber so richtig echte, tiefe Freude. Ja, richtigen Frieden, Seelenfrieden. Und, und der Unterschied von den beiden ist ganz gravierend, weil ganz viele, eigentlich jeder Mensch, ja das ist in uns reingelegt, sehnt sich nach Freude, sehnt sich nach Frieden, sehnt sich nach Genuss. Und ähm, viele erreichen das auch, aber immer nur oberflächlich. Ja, die denken, wenn ich nur das habe, dann, dann geht es mir besser. Wenn ich nur das habe, dann geht es mir besser. Hey, wenn meine Familie zu Hause nicht so viel streiten würde, dann wäre ich glücklich. Wenn ich nur diese ähm, Gehaltserhöhung bekommen würde, wäre ich glücklich. Wenn ich diese Beförderung bekommen würde, wäre ich glücklich. Hey, wenn wir überhaupt mal Kinder bekommen würden, wäre ich glücklich. Wir suchen das schon seit drei Jahren, funktioniert nicht. und So, so ist immer dieses Was-wäre-wenn. Wir denken immer, wenn ich das hätte, wäre ich glücklich. Ich sage dir, du kannst es dein ganzes Leben lang probieren. Es wird nicht funktionieren. Du kannst dein ganzes Leben lang leben und um mir versuchen, das Gegenteil zu beweisen. Es wird nicht funktionieren. Ich bin überzeugt, dass wenn du nicht zuerst deine Freude in Gott gefunden hast, wirst du sie nichts anderem jemals finden. Damit meine ich nicht oberflächliche Freude, sondern diesen richtig tiefen Seelenfrieden. Amen. Und es ist eine steile These, ich weiß, aber ich bin überzeugt, du wirst es nirgendwo anders finden. Und C.S. Lewis sagt in einem Zitat, ähm, Moment, zwar hier, Mach deine Freude nicht von etwas abhängig, was du verlieren kannst. Und, und wenn du letzte Woche da warst, wisst ihr, eine Sache, die dir niemand wegnehmen kann, ist Jesus. Wenn du deine Freude, egal an was du sie festmachst, alles kannst du verlieren. Hey, dein Leben, deine Gesundheit, deine Familie, dein Geld, dein alles. Alles kann dir weggenommen werden. Aber eine Sache, die dir niemals weggenommen werden kann, ist Jesus. Wenn du Jesus hast. Und deswegen bin ich überzeugt, dass Jesus das Entscheidende ist, um echte Freude zu erleben. So. Jetzt sitzt du vielleicht hier und ich weiß nicht, wie, wie du Kirche bis jetzt erlebt hast, was deine ähm, Vergangenheit da ist, aber so Jesus und Freude wird nicht unbedingt immer assoziiert miteinander, oder? So Kirche und Freude, so für euch, die ihr vielleicht hier in so eine Kirche reingeboren seid, ist das eher natürlich, dass man auch lacht ja, und ein Witz kommt. Nicht nur an Ostern zum Osterlachen oder sowas, ja, sondern, sondern dass das, das Religion, ja, an Jesus zu glauben, Christentum, dass das ist was mit Freude zu tun hat. Ich sage euch ganz ehrlich, viele denken das nicht die denken, es hat gar nichts damit zu tun. Ähm, kurzes Beispiel aus meinem Leben, als ich frisch bekehrt war, mit 18,5, erinnere ich mich sehr gut an eine Situation, ich kam so ins Klassenzimmer, ich glaube, es war Mathe oder Psych äh, Physik, ich weiß nicht mehr, und, und ich saß immer hinten, ne? ähm, dann immer noch, <lacht> da war ich jetzt frisch bekehrt, ähm, und, <lacht> äh, genau, bekehren heißt, wenn du an Jesus glaubst dann. Und, und ich saß hinten und, und meine Klassenkameraden, die haben mich teilweise mit blanken Entsetzen in den Augen, teilweise mit wirklich tiefstem Mitgefühl angeschaut, als sie erfahren haben, dass ich mich bekehrt habe. Und dann kamen so Fragen wie, hey, äh, stimmt das, dann darfst du doch jetzt gar keinen Sex mehr haben, oder? Hey, und, und darfst du dann eigentlich noch feiern gehen? Wie ist das mit dem und dem? Und die waren, die dachten, hey, 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 Mike hat jetzt alles, was im Leben Spaß macht, verloren. Ja? Der hat alles aufgegeben, weil er jetzt an Gott glaubt. So der Arme. <lacht> ja, der tut uns so leid. Und ich saß da und dachte, hey, ihr habt keine Ahnung. ich habe so viel mehr Spaß und Freude, als ihr jemals in eurem Leben erleben werdet, wenn ihr nicht Gott erlebt, wie ich das erlebt habe. Und, und, aber das ist, wie viele Leute denken. In der Kirche wird nicht gelacht. Hast du das schon mal gehört? In der Kirche wird nicht gelacht. Freude und Kirche kriegen tatsächlich die wenigsten zusammen. Deswegen gehen auch Leute davon aus, dass Jesus sich gar nicht so sehr um Freude, Spaß und sowas und, und Genießen gekümmert hat. Ja, die denken, das, das, das passt nicht zu Gott. Weil das Leben ist ernst, ja, das Leben ist sauernst, ihr Lieben. Und wir sind auf einer Mission, wo es um Himmel und Hölle geht und wir haben gar keine Zeit, uns zu freuen. So müssen die Menschen sagen, worum es geht, ja, ernst des Lebens. Das jüngste Gericht kommt, Jesus kommt wieder und du musst vorbereitet sein. Und ja, das ist doch so, so, so wie Menschen Kirche leben. Oder Kirche hat irgendwie gar nichts mit dem Glauben zu tun, sondern nur mit Selbstverwirklichung und Politik. Aber, aber wisst ihr, sogar Martin Luther damals hat schon gesagt, wo Glaube ist, da ist auch Lachen. Und wenn Gott keinen Spaß verstünde, so möchte ich nicht im Himmel sein. Hey, und deswegen gehen Leute nicht in die Kirche, weil sie denken, da gibt es keinen Spaß. Spaß gibt es in der Welt, aber nicht in der Kirche. oder? Ich weiß nicht, ob du mit Leuten in deinem Umfeld redest, die nicht in die Kirche gehen. Hey, hey Das ist, was, was Leute wirklich assoziieren mit Kirche, das Gegenteil von Freude. Aber was ich dir heute Morgen sagen möchte, Gott hat einen Sinn für Humor. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Gott hat den Humor erfunden und die Freude. Ist dir das bewusst? Ich kann auch den besten Witz erzählen, Gott hat sicherlich einen besseren Auflager. So Ja, ich bin überzeugt, ja natürlich, woher kommt ein Humor? Ja? Also alles, was wir Menschen erfinden, das kratzt doch nur in dem, was Gott möglich ist. Und wir sagen das immer, wenn es darum geht, dass wir uns helfen, unseren Nöten, und so, aber genauso mit Freude. Es gibt so viele Bibelstellen, wo Gott über Freude spricht. So einer meiner Lieblingsverse ist in Zephania 3,17. Da wird Gott beschrieben, wie er lacht, wie er sich freut, wie er jubelt, wenn er dich sieht, ja, über die Menschen. Und das finde ich so genial zu wissen, dass Gott selber voller Freude ist. Und ähm, als Gott uns geschaffen hat, hat er uns auch, was, fünf Sinne gegeben. Wofür haben wir fünf Sinne? ja. Hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen. Diese ganzen Sinne, was machen wir denn damit? Hey, wir nehmen die Welt wahr, wie sie ist, wie schön sie ist. Hey, es gibt so unglaublich schöne Musik. Es gibt so unglaublich gutes Essen. Ja. Es gibt so viele schöne Sachen, die gut riechen. Ja, Blumen, gutes Parfum. Es gibt so viele angenehme Düfte. Ähm, es gibt so viel Gutes, oder? Gefühl, wie schön ist das denn zu sehen, die Schöpfung Gottes. Ich finde es so begeisternd, als Gott... Ähm, den Menschen geschaffen hat, da hat er sie in einen Garten gesetzt. Und dieser Garten, der war wunderschön. Ja, das Design des ganzen Gartens, der war darauf ausgelegt, einfach das Schönste auf der Welt zu sein. Deswegen hieß es auch Paradies. Hey, Gott hat Bäume geschaffen, wunderschöne Bäume, an denen Früchte gewachsen sind, ja, ökologisch, einwandfreie Früchte, ja, hey, die waren richtig organic, come on, ja, so, so die besten Früchte, ja, Fruchtzucker, ja, Zucker, Gott hat Zucker geschaffen, hey, hey Süßigkeiten, irgendjemand, ja, weiß ich ob am Samstagabend bei euch jemand geklingelt hat, hey, aber, aber, aber Gott hat das doch alles geschaffen, das haben nicht wir Menschen erfunden. Im Garten Eden gab es Flüsse, ja, da gab es Tiere, da gab es alles, da gab es Nacktheit, Sex, hat Gott auch geschaffen. Ja, zu seiner Zeit, mein Freund, ähm, aber aber all die schönen Sachen in der Welt, die hat Gott geschaffen. Und wenn dann Menschen sagen, hey, das ist das so, nee, in der Welt haben wir Spaß, da so können wir es genießen, woher kommt das denn? Von Gott, alles, alles kommt von Gott. Und das finde ich so begeisternd. Und wisst ihr, Jesus selbst ist tatsächlich auch Freude. Deswegen das Thema heute. So ich bin überzeugt, Jesus ist nicht gekommen, um im Keller zu lachen. Ich glaube nicht, dass Jesus auf der Welt unterwegs war und so ein, so ein Krummelgesicht die ganze Zeit hatte. Herr Jesus, der hat die Menschen angezogen. Ja, als ich darüber gepredigt habe, ähm, mit, mit Zachäus, ähm, dass Jesus dein Freund ist, da stand, hey, als ja das war so ein Oberzolleinnehmer, so ein Gangster und, und die waren anders unterwegs. Der hat Jesus zu sich genommen, dann stand da, da war große Freude im Haus. Hey, ich, ich, ich glaube nicht, dass Jesus so ein Partypooper war, ja? So einer, der die ganze Zeit nur mit mieser Stimmung rumkam und allen gezeigt hat, was sie falsch machen. Hey, überhaupt nicht. Ich glaube, Jesus war wahrscheinlich die fröhlichste und freudigste und angenehmste Person, die jemals über diese Erdkugel gelaufen ist. Hey, wisst ihr, so war Jesus. Davon bin nicht komplett überzeugt. Und, und, und manche schauen voll schockiert, weil sie das nicht zusammenkriegen. So Heiligkeit und Freude. So, so das ist irgendwie, habe ich bis jetzt noch nicht so gehört und erlebt. Ja? Und das ist ein Problem. Weil Jesus ist Freude. In Lukas 2, so wir gehen jetzt auf Weihnachten zu. ja. Ich weiß schon, dass Leute Weihnachtsgeschenke gekauft haben. Ich nicht. Aber als die Engel Jesus angekündigt haben, da sagt der, äh, als, Jesus, nee, als die Engel Jesus angekündigt haben, sagen die Engel zu so Schafhirten, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch, Große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Hey, das damit wurde Jesus eingeläutet, ja? Mit großer Freude hätte ihm nicht gesagt, der große Richter kommt oder der große, was weiß ich was, sondern große Freude. So, das ist womit Jesus angekündigt wurde mit Freude. Und Jesus, das erste Wunder, was von ihm sehen und hören ist, dass er auf einer Hochzeit ist und erstmal Wein aus Wasser herstellt, ja, damit es noch guten Wein gibt. Und es war der beste Wein, den diese Leute jemals getrunken haben. So, so, Jesus ist assoziiert mit Genuss, ist assoziiert mit Freude, ist assoziiert mit Leichtigkeit. Ich weiß, was sie mal ausstellt, aber Jesus war nie in Eile. Ja, es konnte passieren, was wollte. Er war nie in Eile. Er war nie gestresst. Obwohl er bei seinem Zeitplan und Stundenplan, ja, ich wäre extrem gestresst. Er war nie gestresst. Weil ich weiß und überzeugt bin, dass Jesus in Gott seine Quelle hatte, der Kraft und der Freude und er wusste, worum es geht in diesem Leben und er sich hat nicht stressen lassen. Ich glaube sogar, doch das Leben genossen. Weißt du, er war Mensch für 33 Jahre. Ich glaube, er hat es genossen, seiner Schöpfer unterwegs zu sein. Mal abgesehen von dem Ende. Gute Nachricht, Evangelium. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, was die gute Nachricht oder woher dieses Wort kommt. Weil wir Christen, wir sagen ja zu, zu dem Evangelium, ja das Evangelium nach Matthäus und so, gute Nachricht auch oder die gute Nachricht von Gott. Und es liegt eben in dem Wort Evangelium, was aus dem Griechischen kommt, Evangelion. Und es das heißt so viel wie, Lohn für das Überbringen einer guten Nachricht oder eben kurz gute Nachricht. Ähm, und noch konkreter auch Siegesbotschaft. Aber wisst ihr, wann immer von Jesus gesprochen wird und, und von dem, was für uns getan wird, wird von einer guten Nachricht gesprochen. Und dieses Wort, das haben die Christen nicht erfunden, sondern das haben die tatsächlich genommen ähm, aus dem griechischen ähm, Sprachkontext. Weil es haben Kaiser benutzt dieses Wort oder andere Regenten, wenn sie eben irgendwo gesiegt haben und davon die gute Nachricht ins Lager kam. Ja? Dann wurde das Evangelion gebracht. Und die Christen haben dieses Wort aufgebracht, weil die irgendwann gemerkt haben, so hey, das ist aber die aller aller allerbeste Nachricht. Ja? Weil es ist der aller, aller, allergrößte Sieg, den diese Welt jemals gesehen hat. Und deswegen ist, ist Jesus ist eine gute Nachricht. Hey, es ist keine schlechte Nachricht, es ist keine, keine zermürbende Nachricht, es ist keine, keine Hiobsbotschaft. Hey, Jesus ist ja tatsächlich eine gute Nachricht. So wie kann aber etwas gut sein, wenn es nichts mit Freude zu tun hat oder Spaß? Das ist doch komisch, oder? Warum ist Freude so wichtig, ihr Lieben? Ich glaube und bin überzeugt davon, dass echte Freude dich wirklich durchträgt. Wenn du mit Menschen sprichst, die, die hoffnungslos sind, die depressiv sind, denen Freude fehlt oder, oder, oder sonst was, ähm, der Schlüssel darauf ist immer zu, zu, ähm, zu entdecken, dass es doch etwas im Leben gibt, wie Kai vorhin gesagt hat, auf das sich lohnt zu warten oder auf das man aufschauen kann, ja, auf, auf etwas, was die Hoffnung gibt. Und Hoffnung ist immer ganz, ganz eng verbunden mit Freude. Weil dieses positive Gefühl, was Gott übrigens erfunden hat, das macht ganz viel in unserem Körper. Ja? Nicht nur psychologisch, nicht nur physiologisch, das, das macht etwas mit uns Freude genauso macht es etwas mit uns, wenn wir keine Freude haben. Und echte Freude trägt dich durch. Es gibt so viele Bibelstellen dazu. Also ich habe Nummer zwei mitgebracht, Nehemiah 8, Vers 10. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. So, ich weiß nicht, ob du, ob du das schon mal mit in Verbindung gebracht hast, aber dass Freude dir tatsächlich Kraft gibt. So, ich weiß nicht, ich bin mir sicher, jeder von euch hat schon, schon schwierige Situationen durchlebt, aber ich habe das immer wieder erlebt, ja, in, in, in sehr herausfordernden Situationen, in, in einfachen Situationen, wenn ich anfange, auf Gott zu schauen und zu sagen, hey Gott, ich brauche irgendwie Hilfe, was ich immer erlebt habe, tatsächlich, meistens sogar mit als erstes ist, dass ich spüre, wie sich so ein Klumpen, ein Kloß, eine Last in mir auflöst und Raum macht für Freude und für Hoffnung, weil Gottes Gegenwart immer damit kommt, ja, mit einem Frieden, mit einer Freude und dann spüre ich plötzlich, hey, das ist nicht das Ende. Da ist noch mehr, da geht es weiter. Und plötzlich spüre ich mit dieser Freude, wie auch Kraft kommt, nämlich Kraft, wieder aufzustehen, Kraft, dem Ganzen die Stirn zu bieten, Kraft, ähm, das Beste zu erwarten, ähm, egal wie es ausgeht, und, und, und dann wieder durchzugehen, weiterzugehen. Ja? Und, und Freude bringt wirklich Kraft. Ähm, Paulus ist einer, der hat das meiste vom Neuen Testament geschrieben und in Philippa 44 schreibt er, echte Freude trägt dich durch schwierige Situationen leid, weil er sagt, freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Und wisst ihr, wann Paulus das schreibt? Als er im Gefängnis saß. Ja, im Gefängnis. Und er sagt, hey, freut euch, freut euch, freut euch, freut euch. Ich kann es gar nicht genug sagen, freut euch, freut euch, freut euch, freut euch. Und du denkst irgendwie ehrlich, Paulus, du bist im Knast. Äh, wegen deinem Glauben. Ja, siehst mal, was du davon hast, so Jesus nachzufolgen. Und du redest die ganze Zeit von Freut dich. What's wrong with you? Ja, was ist bei dir kaputt? Und Paulus sagt: Nee, 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 du hast einfach nicht erlebt, was ich erlebt habe. Weil, wenn Gott in dein Leben kommt, dann ist es egal, was deine Umstände ja, egal, wie, wie schwierig es ist, wie herausfordernd es ist. Hey, selbst durch Tod, ja, durch Leid, durch Krankheit, durch Entbehen, durch all das, was Paulus erlebt hat, er jetzt wirklich erlebt, er weiß, wovon er spricht, sagt er, ja, freudig. Und er hat aus dieser Freude Kraft genommen. Und wisst ihr, was ich auch glaube? Dass man echte Freude gerne teilt. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber es gibt so Leute, ja, ich gehöre definitiv dazu. Ähm, du hörst einen neuen Song und der gefällt dir voll gut. Hey, ich bin direkt bei WhatsApp oder sonst irgendwo und sag, hey, hast du den Song schon gesehen, ja? Oder ich sehe irgendein witziges Video bei YouTube. Ich, hey, ich, ich, ich will das immer teilen, ja? Oder, oder was auch jeder von euch sicherlich macht, wenn eine Beziehung angefangen hat, hey, du kannst gar nicht, kann gar nicht schnell genug gehen, dass die ganze Welt davon weiß, dass du jetzt dieses Mädel hast oder umgekehrt du diesen Boy. Und, ähm, und so sind wir Menschen gestrickt, oder? So, 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 Manche sind da ein bisschen verhaltener und introvertierter, das ist okay. Aber ich, wenn ich irgendwas Cooles, ja, oder, oder ich, ich sehe, hey, da gibt es ein Schnäppchen, ja, da gibt es irgendwie günstig, was zu kaufen. Ich, ich erzähle das gleich allen Leuten, ja, weil ich denke, yes, komm, Freude, müssen wir teilen. Und, und warum ist es so? Ich, ich bin mir sicher, du kennst den, den Satz, ähm, geteiltes Leid ist halbes Leid, oder? Das ist die nächste Folie, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und da ist voll was dran. Wenn wir schwer zu tragen haben am Etwas, wir nehmen jemanden mit ins Vertrauen und, und, und wir teilen diese Last, dann spüren wir, wie jemand anders kommt und es mit uns trägt. Und das hilft, oder? Und ich weiß nicht, ob es diesen Satz gibt, vielleicht habe ich ihn auch erfunden. Gut möglich. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Ich bin absolut überzeugt davon, also, also ich mag das nicht, wenn ich irgendwie alleine bin und, und ich habe irgendwas, was mich voll freut. Da ist niemand, dem ich sagen kann. Ja, Nicht mal meine Frau, weil die gerade unterwegs ist oder so. Mein Sohn versteht es halt noch nicht. Und dann, und dann denke ich so, ah, ich muss das doch teilen. Und das, das explodiert fast in mir. Und ich denke, ah, ich muss das endlich teilen. Ja? Weil, weil ich, ich weiß, wenn ich es nicht teilen kann, dann habe ich das Gefühl, es ist... Dann brauche ich es auch nicht so ungefähr, ja? weil, weil ich muss es doch teilen. Und, und, und vielleicht bist du wirklich anders, das ist okay. <lacht> aber, aber ich bin überzeugt davon, dass sobald wir das, was wir Gutes erlebt haben, was wir Gutes gefunden haben, was wir uns, was auch immer, wenn wir das teilen, dann, dann stecken wir andere an und das freut uns noch mehr. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin da immer so auf Mission unterwegs. So, ja? Und ich sage, wenn mich der Song gefreut hat, freut er bestimmt auch den. Und dann freut er sich und dann denke ich, yeah, ich habe es geschafft. Ja? Und dann bin ich voll happy, dass er sich auch freut. Dumm ist es natürlich, wenn ich anschaut und denkt, ah ja, <lacht> dein Geschmack ist sehr interessant, Mike. Das ist dann nicht so cool, aber das Risiko musst du dort eingehen. <lacht> es gibt eine Stelle in Jesaja 52,7, die sagt, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkünden, gutes Predigen, Heil verkünden, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Wisst ihr, ich bin überzeugt davon, dass die größte, aller, aller, allergrößte Freude die du jemals erleben kannst, die ich jemals erlebt habe, Jesus ist. Und ich spüre, wann immer ich diese Freude teile, ja, Menschen von Jesus erzähle, dass meine Freude wächst, ja, dass es mich noch mehr begeistert. Was mich am meisten begeistert ist, wenn diese Person, mit der ich das teile, wenn die irgendwie etwas davon mitnimmt. Sei das heißt, es, dass sie wirklich auch sagt, ja, ich glaube an Jesus, ich, ich möchte diesen Schritt gehen. Das ist die aller, aller, allergrößte Freude tatsächlich für mich. Ich habe schon viel erlebt in meinem Leben, wann immer ein Mensch Ja sagt zu Jesus, ja, da kriege ich Pippi in den Augen, da geht mein Herz schneller, da, da werde ich richtig glücklich. Weil ich denke, das ist das größte Geschenk, was ein Mensch jemals empfangen kann. Und es ist das lebensentscheidendste, was ein Mensch jemals treffen kann. Also wirklich übertreibt nicht, ja. Und, und ich habe erst vor kurzem in 20 plus darüber gepredigt, weil ich, ich glaube, deswegen bin ich Pastor geworden, weil ich es einfach liebe, Menschen Jesus nahe zu bringen. Ich liebe es, mit Menschen zu beten und das passiert was. Ich liebe es, zu predigen und Menschen berührt ist und da verändert sich was, weil Gott wirkt. Ich liebe das über alles. Und ich denke so, so ich, ich, irgendwann habe ich wahrscheinlich gedacht, ich muss das mehr und mehr und mehr machen. Oh, Arbeit nervt, das hält mich davon ab. Ja, ich muss mehr und mehr. Und dann dachte ich irgendwann, hey, ich, ich oder Gott hat mich berufen. Wie auch immer das passiert ist, bin ich jetzt Pastor und ich liebe es. Ja, ich liebe es, deswegen ich bin so froh, dass wir jeden Sonntag einen Aufruf machen, würde die Chance geben, Jesus kennenzulernen, weil es das Allerbeste ist. Es ist wirklich das Allerbeste. Und ähm, ich mache dir Mut, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, jemanden von Jesus zu erzählen oder diese Freude, die du von Gott erlebt hast, mal zu teilen. Irgendein christlicher Prediger hat das jetzt mal, ein ähm, <lacht> bisschen kontrovers wahrscheinlich, hat das mal christliches Kokain genannt, <lacht> weil er meinte, wenn du Gott dienst... Und, und du was machst und du erlebst, dass das was bringt. Ja? Hey, das, macht, das weckt so eine Freude in dir, dass du Bock auf mehr hast. Ja? Und dann fängst du an, danach zu suchten im positiven Sinn. denkst, wow, das hat mir so Spaß. Ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Dann wirst du vielleicht irgendwann Pastor. Nein, keine Angst. Das, das soll ich nicht abhalten. Ich liebe es, junge Leute auf Missionseinsatz zu schicken oder, oder mitzunehmen. Hey, wir im Hauskreis, die gehen regelmäßig in die Fußgängerzone, erzählen Menschen von Jesus, hey, was, was, wie genial ist es, wenn du deinen Nachbarn, Arbeitskollegen mit in den Gottesdienst bringst und der erlebt Jesus, ja. Hey, ich, ich verspreche dir, es gibt wenig, was dich so glücklich machen wird. Und ich mache dir Mut, fang an, diese Freude zu teilen und du wirst spüren, wie diese Freude noch viel, viel mehr zunimmt. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das ist so schön, bisher hat mein Leben jetzt noch nicht so verändert. Ähm, ich möchte zum Schluss kommen. Und zwar ist die Frage ähm, an dich, warum bei dir persönlich, wo es wahrscheinlich bei dir nicht so ist, aber warum bei den Christen, die du kennst, warum ist da so wenig Freude zu sehen? Hey, Wenn wir das mal so zusammenfassen und, und wir das mal ganz rational, ja, objektiv anschauen, ja, dann ist er ja Gott, der die Welt geschaffen hat, der alle Macht im Himmel und auf der Erde hat, wie wir es auch so schön gesungen haben. Dann ist da Jesus, der auf die Welt kommt, der alles für dich gegeben hat, ohne dass du es verdient hast sich für dich hingegeben hat, dich errettet hat, ja, for free, ja, dich überhäuft hat mit Gnade, der dir 10.000 Mal sagt in der Bibel, also 360 Mal plus, fürchte dich nicht, ja, sorg dich nicht, ich bin für dich, niemand kann ja all diese Zusagen. Wie kann es dann sein, dass so viele Christen so schlecht drauf sind? Wirklich, wie kann es sein? Warum bestätigen wir dieses Klischee, dass Kirche und Freude nichts miteinander zu tun haben? Allein hier im Gottesdienst heute Morgen, ja, so, so manche schauen mich so ernst an, ich denke, was erzähle ich euch? Ja? So, so, ihr nehmt es nicht persönlich, ich schaue keinen an, ich <lacht> und, und ganz ehrlich, das ist tatsächlich ein Problem von Deutschen. Also ich weiß ob du in anderen Ländern bist, Wir tun manchmal unsere afrikanischen und andere südamerikanischen Freunde hier leid, ja, weil ich denke, das muss so ein lamer Gottesdienst für die sein. Aber, aber wisst ihr, es ist so, 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 so gerade die Deutschen, ja auch, auch überhaupt in der westlichen Kultur, wir tun uns so schwer damit, Freude zum Ausdruck zu bringen. Wir sind so reserviert. Ja? Wir sind so komisch, was das angeht. Und dann ist es aber so, ja, wenn ich jetzt statt zu predigen, hier so einen Fernseher rüberrollen würde und würde irgendwie die WM anschalten, ja, 2014 gegen Brasilien oder Argentinien oder sowas, ja, wisst ihr, wie es hier abgehen würde? Die, die wahrscheinlich jetzt am ernstesten gucken, ja, die würden auf den Stuhl springen, sagen, ole, 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 we are the champions, und voll ausrasten. Manche ziehen noch ihr T-Shirt aus. Ja, ich mache das jetzt nicht. Ähm, aber ganz ehrlich, so, so sind doch, wenn es um Sport geht oder Dinge, wo wir denken, hey, das, das ist cool, ja, dann können wir voll ausrasten. Hey, ich war noch nicht oft im Stadion. aber Ich schaue manchmal rum und denke, hey, die haben Schatten. <lacht> wie, wie kann man sich über 22 Leute um den Ball so freuen? Ganz ehrlich, ja. Und ich bin auch nicht so ein Fußballfan, muss ich gestehen. Ähm, <lacht> Ich oute mich hier. Aber, aber ganz ehrlich, ja, hey, da klicken wir voll aus und dann freuen uns und gehen durch die Decke. Und dann kommen wir in die Kirche, wir fallen so in der Kirchenstarre. <lacht> Noch 45 Minuten. Ich versuche mich nicht zu bewegen. In der Kirche lacht man nicht. Ja, das ist so komisch. Warum ist das? Warum ist das? Warum schämst du dich in einem Alltag von Jesus zu erzählen? Das ist kein Problem, so in dein Büro zu kommen und zu sagen, hey, Schalke hat gewonnen, 5-0. Wird nie passieren, aber, <lacht> ja, ähm, sorry, Kai. Ähm, ja. Aber da läufst du rum wie der stolze Harry, wenn deine Mannschaft gewonnen hat, come on. Aber zu kommen, zu sagen, hey, gestern im Gottesdienst hat Jesus eine Frau geheilt, die hatte Darmkrebs, come on. Kennst du diesen Jesus? Ja, das macht keiner, warum nicht? Warum, was, ist, was ist wrong with us? Ja, was, was, ist, was ist kaputt bei uns Deutschen? Ganz ehrlich, was ist unser Problem? Warum trauen wir uns das nicht? Warum schämen wir uns? Hey, ich glaube, dass ein paar Gründe sind tatsächlich, ähm, dass wir uns viel zu sehr sorgen in Deutschland. Ich weiß nicht, ob sie bewusst ist, aber Deutschland ist das Land, ich glaube, auf der ganzen Welt mit den meisten Versicherungen. <lacht> wir können uns gegen alles versichern. Gegen alles. Ja, wahrscheinlich ist sogar, dass du einen kleinen C an einen Gullideckel stößt oder sowas. Ja, keine Ahnung. Du kannst gegen alles versichern in Deutschland. Hey, Leute, lachen da über uns tatsächlich. Ähm, wir, wir sorgen uns viel zu sehr. Und dann singen wir so Lieder wie: Ja, Gott, ich gebe dir alles hin, ich sorg mich nicht, du bist für mich. Und, und fünf Minuten später haben wir es wieder vergessen. Wir sorgen uns wieder, weil wir Jesus aus den Augen verlieren. Ich glaube, der zweite Grund ist, warum wir so wenig Freude erleben, ist, weil wir uns so disconnected von Gott fühlen, so unverbunden mit Gott fühlen. Und wisst ihr, warum das ist? Weil ich glaube, dass wir immer noch nicht Gnade verstanden haben. Ey, wisst ihr, wir denken immer noch, wir müssen Gott irgendwie was beweisen. Hey Gott, schau mal, ich habe heute drei Seiten der Bibel gelesen. Hey Gott, ich habe heute voll viel gebetet, liebst du mich? Hoffentlich, ja. So, 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 so Wir sind so komisch. Wir, sind so, 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 wir können Gott nichts beweisen. So Newsflash, alles, was du machst, alles, was du kannst, Jesus kann es besser. Ja, Jesus kann alles besser machen, was du machst. Ja, der kann besser dienen, besser lieben, besser Bibel lesen, alles besser. Jesus ist in allem besser, was du machst. kannst aufhören, nicht zu vergleichen, Jesus toppt dich immer. Und das kann dich jetzt frustrieren oder aber das kann dir Hoffnung geben, weil in Kolosser sagt die Bibel, dass wir mit Christus verborgen sind in Gott. Das ist jetzt sehr theologisch. Was heißt das? Wenn du anfängst, an Jesus zu glauben und Gott auf dich schaut, dann sieht er nicht irgendeinen Menschen, er, der es nicht auf die Reihe kriegt, der voller Sünde ist, der es nicht verdient hat, der es auch nie auf die Reihe kriegen wird, sondern er sieht Jesus. Er schaut dich an und Jesus umschattet dich und, 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 und Gott sieht es und, und, und er feiert dich und er liebt dich und er jubelt über dir voller Freude. Und wenn dir das bewusst wird, dass du weder was leisten kannst, noch dass du Gott was ähm, beweisen kannst, dann, dann wird es dein Leben verändern. Und ich glaube, das hilft dir, aus dieser Starre auszubrechen, zu wissen, ich bin geliebt, Jesus ist mein Freund, Jesus ist Gnade, Jesus ist wirklich für mich und dann kann da wieder Freude in dir ausbrechen. Und, ähm, in Römer 14, Vers 17 steht Folgendes. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Und vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Und, und, und ich liebe diese Stelle, weil sie, weil sie Folgendes aussagt. Und das finde ich so genial. So, so yeah. Zwei Drittel vom Reich Gottes, ja von dem Königreich Gottes, Bestehen aus einem emotionalen Zustand. Und ich glaube, ich habe hier das schon mal gesagt, aber zwei Drittel, ja, das Königreich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Freude. Hey, ein Drittel, woraus das Königreich Gottes besteht, ist Freude. Das heißt, wenn du nicht in dieser Freude lebst, verpasst du was wirklich Wesentliches. Wenn du keinen Frieden in Gott hast, verpasst du was wirklich Wesentliches. Wisst ihr, was ich so interessant finde, dass das allererste Wort Gerechtigkeit ist? Und weißt du, Gerechtigkeit kannst du dir nicht verdienen, Gerechtigkeit kannst du dir nicht selbst nehmen, Gerechtigkeit kannst du nur empfangen. Gerechtigkeit kannst du nur empfangen als Geschenk aus Gottes Hand. Und der König der Herrlichkeit hat Jesus auf diese Welt geschickt, damit er für dich stirbt und dich gerecht macht. Und das Ziel von diesem König ist, jedem in seinem Königreich genauso gerecht zu machen wie sich selbst. Und das wirkt er durch Jesus in dich. Und ich möchte dir heute Morgen, vielleicht stehen wir alle mal auf, ich möchte dir heute Morgen Mut machen, wirklich mal zu überlegen, was diese Freude hemmt in deinem Leben. Und für mich gibt es da nur so zwei, drei Erklärungen, natürlich ist es noch mehr, ja. Weil entweder hast du wirklich noch nicht Jesus erlebt, wirklich Gott erlebt, vielleicht gehst du seit 50 Jahren zur Kirche, wo du spürst, hey, das war immer nur was Religiöses, ich habe immer nur Pflichten erfüllt, Regeln, so Christen, die, die sind dafür bekannt, dass sie keine Freude haben und uns stupide Regeln befolgen müssen, die den ganzen Spaß abklemmen und ausrauben und wegnehmen. Ja? Deswegen haben die Leute mich das auch gefragt in dem Unterricht, darfst du keinen Sex mehr haben und dies und das. Weil sie denken, das Reich Gottes besteht aus Regeln. Sie denken, das Evangelium ist ein 17-Punkte-Ding, wie du, wie du dann irgendwann bei Gott landest. Wisst ihr, Religion ist nicht die Suche des Menschen nach Gott. Beziehungsweise ist es in vielen Fällen so. Aber im Christentum ist es so, dass Gott gekommen ist und die Menschen gesucht hat. Wisst ihr, Gott steht nicht nur oben und wartet, bis du es checkst und endlich zu ihm kommst. Hey, Gott selber hat sich aufgemacht, ist losgelaufen und hat nicht nur gesagt, hey, hier bin ich, sondern er hat gesucht und gesucht, er ist dir nachgelaufen, er läuft dir noch heute nach, weil er dich so sehr liebt und dich annehmen möchte, dir vergeben möchte, dich in sein Reich bringen möchte. Das ist Gott, das ist Jesus. Wenn du das verstehst, dass wirklich der Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, dich über alles liebt, Dich über alles liebt. Hey, wenn du an Jesus glaubst, du kannst es eigentlich nicht verbocken. Du kannst es nicht, weil er schon für alles bezahlt hat. Und wenn du das verstehst und diese Freude in deinem Herzen Gestalt gewinnt, hey, das verändert dich. Meist du, und viele denken, aber ich muss doch erst was machen und dann kann ich wieder mit Gott zusammen sein. Ich muss erst was machen und dann, dann kann ich mich erfreuen. Ich muss es mir erst verdienen. Und das ist eben der Punkt, wo, wo du immer wieder merken wirst, du hast Gnade nicht verstanden. Gerechtigkeit wird dir gegeben, geschenkt, du kannst sie dir nicht nehmen. Und weißt du, wann du dich veränderst? Weißt du, wann du heilig wirst? Weißt du, wann du diese Regeln befolgst? Wenn du Freude zu Gott hast. Und wenn du Freude an Gott hast, dann liebst du seine Nähe, dann liebst du die Beziehung zu ihm, dann liebst du seine Gemeinschaft. Und weil du mit ihm verbunden bist, da heraus du wirst merken, wie du dich veränderst. Du wirst merken, wie du dich veränderst. Deswegen möchte ich heute Morgen Mut machen. Hey, schau nicht auf das, was du nicht hast. Schau nicht auf das, was du nicht kannst. Schau nicht auf das, wofür du dich fürchtest. Sondern mach Jesus zu deinem Fokus und zu deiner Hauptsache. Und du wirst spüren, wie Freude in dein Leben strömt. Und davon bin ich so überzeugt. Ja, und ich möchte dass ihr jetzt bitte die Augen zumachen. Ich, ich möchte dich wirklich fragen und, 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 und sei ehrlich zu dir selbst. Wenn du spürst, dass diese Freude nicht in deinem Leben die Oberhand hat sondern viele andere Dinge, dann, dann verpasst du tatsächlich etwas, was Gott dir versprochen hat. Und ich möchte dir heute Morgen Mut machen, das einzugestehen, wenn es ist, vor Gott. Und ihm zu sagen, hey Gott, irgendwie, mein Freudentank ist tatsächlich nicht so voll. Und ich möchte dir nochmal sagen, nur wenn dein Freudentank voll ist, wirst du durch jede Herausforderung gehen können. Wenn dein Freudentank voll ist, wirst du es lieben, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und das wird dein Leben verändern. Und wenn dein Freudentank voll ist, wird es dir helfen, Jesus zur Hauptsache zu machen, auf diesem Fundament zu stehen, wirklich standhaft und stark zu sein. Das ist die Freude Gottes. Und wenn dich das heute Morgen betrifft, dann heb doch einfach kurz die Hand als Zeichen zu Gott. Streck dich nach ihm aus und sag, Gott, ich sehne mich nach dieser Freude. Gott, ich, ich, möchte, ich möchte wirklich überströmend sein vor Freude und sag ihm das. Streck dich nach ihm aus, wisst ihr. Der Heilige Geist, der gießt in unsere Herzen aus Liebe, der gießt in unsere Herzen aus Freude, der gießt in unsere Herzen aus Frieden. Das wirkt er alles, weil wir müssen uns empfangen. Wir müssen uns danach ausstrecken, dann gibt er es so gerne. Aber Jesus, ich möchte für jeden Einzelnen beten, der, der wirklich einen Mangel hat, einen Mangel an Freude, der alles viel zu ernst nimmt, Jesus. Ja, der, 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 der das Leben zu ernst nimmt, der, der dich zu ernst nimmt, der, der so, so, so krampfhaft Ah, verbissen irgendwie durchs Leben geht. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt durch die Reihen gehst und Freiheit schenkst und Freude schenkst. Echte Freude. Jesus, nichts Eingebildetes, nichts Oberflächliches, sondern wirklich tiefe, ergreifende Freude. Jesus, ich habe den Eindruck, dass wir wirklich Menschen sind mit so einem Korsett was sie denken, was du ihn auch noch angelegt hast von, von Regeln und, und von Umständen, die ihr Leben gekommen sind, von so vielen Dingen, die Freude rauben. Jesus, so Korsett von Sorgen. Hey, ich bitte dich, dass du das wegnimmst, Jesus, dass du jetzt wirklich kommst und befreist und dass du wirklich Freude schenkst. Jesus, deine Freude, die ist manchmal so unvernünftig und irrational. Weil warum sollte man sich freuen, wenn man, wenn man verfolgt wird oder gerade ähm, durch das Schlimmste im Leben geht? Warum soll man sich freuen? Weil du größer bist, Jesus. Ja, und ich bitte dich, dass wir auch gerade als Deutschen nicht unseren Verstand über die Freude siegen lassen, sondern dass wir einfach mal sagen, ich freue mich jetzt trotzdem, auch wenn ich keinen Grund habe, weil Gott mir Grund genug ist. Amen. Amen. Ja, und jetzt zum Schluss noch, noch eine Sache. Vielleicht macht ihr nochmal alle eure Augen zu. Wenn du heute Morgen hier bist und, und, und du hörst von Jesus und, und du weißt, du kennst Jesus nicht und du denkst, wow, das hört sich doch interessant an oder so habe ich das noch nie gehört oder wie auch immer, wenn du spürst, dass sich was in deinem Herzen bewegt und du diesen Jesus gerne kennenlernen möchtest, du erleben möchtest, wie, wie Vergebung in dein Leben kommt, wie Hoffnung in dein Leben kommt, wie Freude in dein Leben kommt. Er möchte ich mir dir heute Morgen die Chance geben. Und ich sage dir, das ist die beste Entscheidung, die du jemals treffen kannst, Jesus als sein Rettung und Erlöser anzunehmen, sein Herrn und König. Wenn du das möchtest, hey, dann gebe ich dir jetzt die Möglichkeit, einfach deine Hand kurz zu heben, einfach als Zeichen, dass du das möchtest, dass du Jesus kennenlernen möchtest. Danke, ich habe deine Hand gesehen. Danke, ich habe deine Hand gesehen. Danke. Wenn du spürst, da ist was jetzt, dann, dann, dann melde dich doch einfach und sag, Jesus, komm in mein Leben. Halleluja, Jesus. Ich segne jeden Einzelnen, der das gerade gemacht hat. Ich bitte dich, dass er spürt und erlebt, wie du jetzt in sein Leben kommst, wie du neues Leben schenkst, wie du Vergebung schenkst, wie du Freude schenkst. Herr. Ja, und wir wollen es feiern, weil du so großartig bist. Lass uns den Menschen mal einen Applaus geben. Hey, und wenn du merkst, ich hatte es angesprochen, lass doch für dich beten vom Gebetsteam. Und wenn du eine Entscheidung für Jesus heute Morgen getroffen hast, dann geh doch zum Infopunkt und, und lass dir eine Bibel schenken oder lass nochmal hier vorne noch für dich beten. Amen. Wir wollen jetzt abschließen mit noch einem Lied, wo wir richtig die Freude Gott gegenüber ausdrücken wollen. Halleluja.